0: Bienvenidos a un episodio más del podcast de intelectual contenido que es distribuido por las principales plataformas de streaming como Spotify y Apple Podcast Recuerden, para aquellos que quieran ver el contenido audiovisual que es utilizado en cada uno de estos episodios Pueden buscarme en Instagram y en YouTube como ifernandox Hace un par de días, para ser exactos, el pasado 3 de octubre de este año El Papa Francisco firmó su tercera y última encíclica Fratelli Tutti que traducida al español es hermanos todos. Antes de su publicación ha generado polémica y rechazo en diversos grupos sociales. ¿Por qué? Bueno, pues porque el título no incluye la palabra hermanas. Lo cual ha llevado a que muchas mujeres se sientan discriminadas. Este tipo de situaciones, lejos de ser ridículas, dan miedo. Miedo porque la cultura del victimismo y el sentimentalismo está en auge. Miedo porque su capacidad de interpretación es nula. Está por demás decir que la frase, el título, incluye a ambos sexos. Lo que pasa es que estas personas no conocen la economía del lenguaje. Es como si yo me refiriera a la metáfora, el pastor guía a sus ovejas. Está por demás decir que incluye a ambos sexos. Sino tendría que modificar la metáfora para incluir, hacerla más inclusiva, de modo que los pobres carneritos, que es el macho de la oveja, no se sientan marginados. Esto es ridículo. Colm Holmes, presidente del movimiento progresista We Are Church, Somos Iglesia, fue quien expresó que el título es machista. En su publicación en la página web con fecha del 1 de octubre de este año, Califica el título como anticuado para el 2020, porque no incluye el término sorelle que vendría a ser hermana. Quiero interpretar que el presidente de este movimiento vive bajo una piedra, porque está ignorando la realidad. ¿Cuál es esa realidad? Enero de 2020, Francisco nombra por primera vez a una mujer para que ocupe el más alto cargo del Vaticano. Estoy hablando de la abogada Francesca Di Giovanni, quien actualmente se desempeña como viceministra de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Esta mujer es encargada de temas relacionados con migrantes y refugiados. Expuestos los hechos, juzguenlo ustedes mismos. Ahora bien, ¿qué sucede en torno al contenido del documento de 122 páginas, la carta pues Francisco ha dejado en evidencia, una vez más, su postura política. Para el Papa, eh, con esta encíclica se pretende construir un mundo más justo y fraterno en sus relaciones cotidianas, vida social, política e institucional. Las páginas de esta carta revelan que Francisco arremete en contra del capitalismo, dejando claro su anhelo de vivir en un mundo completamente socialista. Recordemos que el socialismo es un movimiento ideológico que ha llevado a la miseria a gran parte de países latinoamericanos, como Venezuela, Bolivia, Argentina, por mencionar algunos. Digo esto porque en el punto 12, 33, 109, 122 de manera, y de manera explícita en el 168 se expresa la fragilidad de los sistemas mundiales frente a la pandemia han evidenciado que no todo se resuelve con la libertad de mercado. La libertad de mercado o el libre emprendimiento es, ni más ni menos, el capitalismo. Vivir en un sistema capitalista hace que los ciudadanos se esfuercen por generar riqueza con base en la creatividad, el conocimiento y, sobre todo, ofreciendo al mundo un mejor producto o servicio. Genera productividad, genera riqueza. El ejemplo más claro de capitalismo lo tenemos en Suiza. Ginebra instaura el salario mínimo más alto del mundo 3.700 euros En cambio el socialismo lo que busca es hacer a sus ciudadanos Iguales, pero igualmente pobres Salario mínimo actual de Venezuela Menos de un dólar Gracias a este maravilloso movimiento socialista Ya todos sabemos que la izquierda Está plagada de parásitos resentidos Que no les gusta ver a los demás prosperar les enoja el brillo de otros. El socialismo convierte a los ricos en clase media, a los de clase media en pobres y a los pobres ni se diga. Dato, en el siglo XX el socialismo se llevó como víctimas mortales más de 100 millones de personas. El odio por el capitalismo no es algo nuevo en Francisco. Esto lo dejó muy claro en su exhortación apostólica Evangeli Gaudium en el punto 57 expresa. Animo a los expertos financieros y a los gobernantes de los países a considerar las palabras de un sabio de la antigüedad. No compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos. ¿Acaso Francisco me está diciendo que debo robarle las riquezas al Vaticano para dársela a los pobres? ¿O tal vez se refiera solamente a las riquezas que están fuera del vaticano es irónico porque el séptimo mandamiento no robarás prohíbe tomar y retener el bien de los demás injustamente el derecho a la propiedad privada adquirida por el trabajo ejemplos de socialismo puro y duro hay varios presten atención a lo siguiente este edificio... Exprópiese, exprópiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina. También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con dos balcones. Y ahí lo que están unos negocios, exprópiese. ¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales. Ese, señor alcalde, el propio. Eh, eh, también lo dice Mao. Lo primero que ha, a, el hombre ha de discernir cuando conduce es establecer claramente cuáles son sus amigos y cuáles son sus enemigos. Y dedicarse después, de esto ya no lo dice Mao, lo digo yo, al amigo todo, al enemigo ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidades. Nosotros no queremos ser rico, Ser rico es malo. Es inhumano. Así lo digo. Y condenen a los ricos cada vez que les dé la gana. A los espectadores. El gobierno está decidido a hacer cumplir los precios, aunque tengan que colgarlos a todos. Pero no hay que terrorizarse, solamente hay que tenerle temor a Dios. Y, por, y a mí, en todo caso, también un poquito, porque... Bueno, pero es que usted tenga cuidado con lo que me responda, ¿sabe? Porque usted me está diciendo que el banco no está en venta, pero yo se lo puedo apropiar ya, inmediatamente, si quiero, ¿no? en función del interés nacional. Pues tenga, tenga cuidado con lo que usted me está respondiendo, ¿sabe? Acabada la conversación, Chávez ordenó a su ministro de Exteriores entrevistarse con los directivos del banco, que tras la llamada ya estaban reunidos de urgencia. remontémonos al 2015. Francisco dice... El dinero es el estiércol del diablo. Seguramente no se refería al Banco del Vaticano, ¿no? Y al año siguiente, el 11 de noviembre de 2016. Son los comunistas los que piensan como los cristianos. Esa fue la sentencia del jerarca de la Iglesia Católica al ser consultado sobre si apoya una sociedad de inspiración marxista. En una entrevista con el diario italiano La República, el Papa Francisco aseguró que Cristo habló de una sociedad en la que los pobres... Con fecha del 15 de septiembre de 2020, la ONU emitió un informe de 21 páginas sobre Venezuela. En este documento se revelan las brutales técnicas de tortura del régimen de Maduro. Página 9.65, 66 y 67. Tortura que va desde la asfixia, la desnudez forzada, violaciones con objetos punzantes, especialmente con palos y descargas eléctricas en los testículos. Estas atrocidades constata la ONU en su informe. ¿Saben lo que dijo el Papa ante esto? Nada, aunque tiene un poco de sentido su silencio, dado que en el 2018 publicó un tuit en el que expresa, en el silencio aprendemos a contemplar la obra de Dios, que supera todo lo que podamos imaginar. Tal vez esa sea la razón de su silencio, está contemplando la obra de Dios. Es triste porque ignorar Prácticamente deja en evidencia su complicidad para con el dictador Nicolás Maduro. El Vaticano se supone que es defensor de derechos humanos, que aboga por la paz, por el bien, por el buen obrar. No obstante, prefiere seguir contemplando la obra de Dios. Alemania, Estados Unidos, Brasil, Colombia, la Unión Europea y líderes como el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidieron acciones contundentes contra la tiranía, sin embargo el Papa ensordece al mundo con su silencio. Francisco ha evitado dar declaraciones cuando ha tenido que referirse sobre Venezuela, lo hace por la presión de la opinión pública y de la misma iglesia, además se le ha visto muy sonriente al lado de Maduro, de Fidel Castro, de Cristina Fernández, para finalizar, les quiero recordar que en 2018 el Papa firmó un acuerdo con China, pacto que le permite al gobierno liderado por el Partido Único, el Partido Comunista, elegir a los obispos de la nación. Sin embargo, la administración de Trump advierta que darle ese poder al régimen podría poner en peligro a los católicos de China, podría aumentar la persecución religiosa. Para él, este convenio le otorga al Partido Comunista el control sobre la Iglesia. Este mes de octubre el Vaticano debe decidir si renueva o no dicho pacto. Si lo renueva, confirma en definitiva su inclinación comunista.